0: Hallo und herzlich willkommen bei fit und fröhlich, mein Name ist Lennart
1: und mein Name ist Rose
0: und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die in einem Forschungsprojekt zur Studierendengesundheit an der HW Hamburg arbeiten. Wir sprechen Folge für Folge über Themen rund um Gesundheit, um euch gesundheitsrelevante Themen im Studium näher zu bringen und um zu schauen, was da eigentlich mit unserer Gesundheit im Studium so los ist und weshalb das ganze Thema im Studium wichtig ist. In der letzten Folge haben wir über das Thema Schlaf gesprochen und da wäre die Frage an dich, Rose: was haben wir da überhaupt besprochen?
1: Was haben wir in der letzten Folge besprochen? Ich kann mich zurückerinnern, dass wir über einzelne Tipps gesprochen haben, wie wir die Schlafqualität verbessern können. Wir haben über das Thema allgemein, warum das für unsere Gesundheit überhaupt relevant ist, gesprochen und ähm, wenn ich mich an sozusagen die Take-Home-Message erinnere, kann ich äh, sagen, dass es vor allem wichtig ist, einen konstanten Schlafrhythmus beizubehalten, was im Endeffekt bedeutet, dass wir sowohl in der Woche als auch im Wochenende um die gleiche Uhrzeit aufstehen sollten und um die gleiche Uhrzeit zu Bett gehen sollten. Also dieses Prinzip Schlaf nachholen ähm, funktioniert nicht. Und ähm, ja, diese Aussage habe ich mir selbst zu Herzen genommen. Und dass das zum Beispiel im Wochenende gar nicht so einfach ist, Habe ich gemerkt, wird jeder merken, der mal versucht, zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Uhrzeit ähm, aufzustehen. Aber zumindest ist das ja schon mal ein Anfang, sich ähm, daran zu orientieren. Und heute soll es vor allem um das Thema Ernährung gehen, richtig?
0: Genau. In der heutigen Folge soll es um Ernährung gehen. Ernährung hat ja im Grunde für jeden so einen offensichtlichen ähm, Bezug zur Gesundheit. Ich meine, jeder kennt das. Man isst irgendwie ähm, was Ungesundes oder was Schweres und danach geht es einem nicht besonders gut. Oder auf der anderen Seite, man isst irgendwie was, was so leicht ist, was man irgendwie, wo man das Gefühl hat, oh, danach geht es mir richtig gut, ich bin fit, ich äh, bin bereit für den Tag. Ähm, und wir möchten heute darüber sprechen, wie eine gesunde Ernährung im Studium aussehen kann, ähm, was aber auf der anderen Seite auch ähm, individuelle Aspekte sind von Ernährung. Da wollen wir uns ganz besonders dem Thema Planetary Health Diet widmen. Was das ist, ähm, werden wir ähm, im Laufe des äh, Podcasts euch, euch erzählen.
1: Ich persönlich finde das Thema super spannend. Ich habe beispielsweise auch erst dieses Jahr davon erfahren, dass es ähm, eine Ernährungsweise gibt, die sowohl ähm, das Kriterium Gesundheit berücksichtigt, aber auch das Thema Klimaschutz aufgreift. Und ähm, ja, ich habe beispielsweise einen Workshop besucht von Anja Neumann, die ganz viel zu dem Thema macht. Ich würde euch allen empfehlen, mal ihre Website anzuschauen. Aber zumindest, ähm, das können wir schon mal vorweg sagen, gibt es zu diesem Podcast heute auch eine Art Selbsteinschätzung, ernähre ich mich schon im Rahmen der Planetary Health Diet, also tue ich sowohl mir was Gutes als auch der Erde. Also dranbleiben lohnt sich und ähm, ja, vielleicht fangen wir jetzt erstmal an, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Eine Info vorab, ähm, eine ultimative Formel für die richtige Ernährung gibt es nicht. Das heißt nicht, dass ihr euch jetzt schon sozusagen aus dem Podcast Podcast ausklinken müsst. Ihr werdet wichtige Punkte für eure individuelle Ernährung mitnehmen. Und ja, ich würde von dir gerne einmal wissen, Lennart, was bringt uns eine gute und gesunde Ernährung? Und wovon werden wir vielleicht sogar verschont, wenn wir darauf achten, wie wir uns ernähren?
0: Ja, eine gesunde Ernährung wirkt sich in jedem Fall positiv auf unser Wohlbefinden und viele weitere ähm, Funktionen und Prozesse in äh, unserem Körper aus. Beispielsweise ähm, kann das Risiko für die Entstehung vieler chronischer Erkrankungen, wie beispielsweise ganz typisch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, äh, Krebserkrankungen, die eine große Public-Health-Relevanz haben, also wie geht's es der Bevölkerung. Diese ganzen Sachen können durch eine gesunde Ernährung positiv beeinflusst werden, also dass diese Sachen weniger auftreten. Das Ganze kann natürlich durch eine ungesunde Ernährung ähm, entstehen, beispielsweise Übergewicht, was ein bedeutender Risikofaktor für viele Krankheiten ähm, darstellt. Ich habe es im Grunde schon so ein bisschen angeteasert. Wir als äh, GesundheitswissenschaftlerInnen gucken natürlich immer auf die Public Health Perspektive, also was hat ähm, das Ganze für einen Einfluss auf die äh, gesamte Bevölkerung oder auch verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und Es ist festzuhalten, ja, Übergewicht ist eines ähm, der Public-Health-Probleme unserer heutigen Zeit. Kurz ein paar Zahlen, zwei Drittel der Männer, also ungefähr 67 Prozent und die Hälfte der Frauen, knapp über über 50 Prozent, in Deutschland sind eben übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen, also 23 Prozent der Männer, 24 Prozent der Frauen sind sogar stark übergewichtig, was ihr vielleicht schon mal als adipös ähm, gehört habt.
1: Ja, ich finde die Zahlen interessant. Ähm, Natürlich können wir sagen, dass diese Zahlen nicht alleine durch eine mangelhafte Ernährung zustande kommen. Das ähm, ist klar. Beispielsweise spielt es natürlich auch eine Rolle, wie wir uns bewegen oder wie viel Stress wir im Alltag zum Beispiel haben. In unseren anderen Podcast-Folgen gehen wir diesen Themen genau auf den Grund. Also wir greifen Gesundheitskompetenz auf, wir sprechen über Resilienz und eben auch über Bewegung. Und nun würde mich interessieren, welche Orientierungshilfen es für eine gesunde bzw. vollwertige Ernährung überhaupt gibt.
0: Ja, ähm, in Deutschland gibt es dort äh, Empfehlungen für vollwertige Ernährung oder äh, gesunde Ernährung. Beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die kurz abgekürzt wird DGE. Vielleicht habt ihr das ähm, schon mal irgendwo gelesen. Ähm, hierbei werden die Lebensmittel in sieben verschiedene Gruppen eingeteilt, wobei jede Lebensmittelgruppe bestimmte Nährstoffe liefert. Und je größer der Abschnitt, den ihr dort in der ähm, Grafik seht, ähm, ist, ähm, desto größer soll diese Menge oder desto mehr soll das dann dementsprechend verzehrt werden.
1: Und ähm, wie können wir uns das für unsere Zuhörerinnen nun ähm, am besten bildlich auch darstellen? Also es handelt sich um einen Kreis und ähm, wie lauten eigentlich diese einzelnen Lebensmittelgruppen?
0: Also als erstes würde ich euch empfehlen, mal ins Handout zu gucken, weil da könnt ihr es direkt grafisch äh, euch anschauen. Aber ich möchte euch das natürlich auch ganz kurz hier äh, auf der Tonspur erzählen. Also es gibt die Gruppen äh, Getränke, Gemüse und Salat, Obst, Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln, Milch und Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, sowie die Gruppe Öle und Fette. Und während Getränke eben im Zentrum des Kreises stehen und somit die größte Lebensmittelgruppe darstellen, also Getränke sind sehr wichtig, ergänzen tierische Lebensmittel den Ernährungsplan in kleinen Mengen. Bei Ölen und Fetten ist vor allem die Qualität entscheidend. Da gibt es verschiedene Siegel, schaut euch das mal an, ist wirklich eine äh, wichtige Sache, ähm, dass ihr euch dafür, wenn möglich, äh, gute Öle und Fette ähm, entscheidet und vor allem eben für pflanzliche äh, Fette, die bevorzugt verwendet werden sollen. Und die Einteilung der Lebensmittel der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist nur eine mögliche Variante für eine vollwertige Ernährungsweise. Es gibt dementsprechend natürlich auch ganz verschiedene andere Ernährungsweisen, wenn ihr ähm, Freunde, Freundinnen oder vielleicht auch ihr selber oder Familie, da gibt es sicherlich Personen, die vegetarisch sich ernähren oder ähm, vegan. Also es gibt verschiedene ähm, Ernährungsweisen, die auch ähm, möglich sind.
1: Nun ist es ja auch so, dass wir viele weitere Faktoren eine Rolle spielen bei der Ernährung, wie die Zubereitung, das Zufügen von Zucker und Salz oder auch eben der soziale Kontext. Und ich habe gelernt, dass der Ernährungskreis, von dem wir gerade gesprochen haben, daher am besten mit den zehn Regeln zum vollwertigen Essen der DGE ergänzt werden sollte. Und ähm, wir wollen die jetzt nicht alle eins, äh, eins nach dem anderen vorstellen, sondern nur einmal beispielsweise darauf eingehen, wo wir persönlich Schwierigkeiten sehen oder was wir in unserem alltäglichen Zubereitungsvorgehensweisen äh, merken und äh, was uns vielleicht aber auch besonders leicht fällt. Ähm, ich zum Beispiel bin eine Person, die immer mal Salz zu viel verwendet. Wie sieht das bei dir aus, Ländern?
0: Ähm, nee, bei mir ist das ganz umgekehrt. Ich äh, würde sagen, ich äh, salze eher zu wenig und ähm, Personen, die dann äh, mein Essen essen, salzen dann eher nach. Ähm, Aber hoffentlich nicht äh, direkt, also ohne es abzuschmecken, das ist ja immer irgendwie. äh, Das sollte man nicht machen. Genau, wir wollen ja den Koch nicht beleidigen oder die Köchin. Ein weiterer Punkt ist die Zeit, die wir uns fürs Essen nehmen. Also ich tendiere persönlich dazu, zu schnell zu essen. Also ich koche länger, als ich esse. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, kommt vor, wenn ich besonders viel Hunger habe.
0: Ja. Und äh, in den zehn Regeln steht, äh, dass wir uns für das Essen, also für, für die Nahrungsaufnahme, äh, ja auch genügend Zeit lassen sollen. Also auch in Richtung äh, achtsames Essen. Mhm.
1: Und am besten in Gesellschaft. Ich glaube, da fällt es auch nochmal viel einfacher, sich Zeit zu nehmen, auch zwischendurch mal eine Pause zu machen, sich zu unterhalten. Ähm, ja, guckt euch die DGE-Regeln an. Man findet die auch im Handout ähm, auf der hu plattform Und ähm, ja, daran kann man sich ganz gut orientieren in Kombination mit mit dem Ernährungskreis.
0: Der Ernährungskreis, aber auch ähm, die zehn Regeln können uns dabei helfen, uns gesund zu ernähren. Und wir wollen mal schauen, was überhaupt oder warum eine gesunde Ernährung im Studium überhaupt wichtig ist. Ernährung verbessert nämlich, oder eine gesunde Ernährung kann nämlich ähm, die kognitiven Funktionen, also die Leistungsfähigkeit verbessern und ganz kurz vielleicht dazu eine ähm, Definition, also unter kognitiven Leistungsfähigkeit ver- verstehen wir das vorhandensein nötiger Voraussetzungen, um unter anderem Erinnerung, Konzentration, Informationsverarbeitung, aber eben auch Problemlösung zu erbringen und langfristig aufrechtzuerhalten, also im Grunde genau das, was wir im Studium brauchen. Und unsere gesunde Ernährung oder eine gesunde Ernährung haben wir im Grunde selber in der Hand. Energie und Nährstoffzufuhr können wir durch die Aufnahme verschiedener Lebensmittel aber auch durch verschiedene Ernährungsformen, die Menge, aber auch vor allem das Timing des Essens ähm, beeinflussen. Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist aber entscheidend für unsere kognitiven Funktionen. Also das haben wir eben gehört, im Kreis ist ist die ähm, Flüssigkeit in der Mitte. Es ist also extrem wichtig, über den Tag verteilt auch genug zu trinken. Und ein Mangel zeigt sich in verlangsamten Denkprozessen. Unkonzentriertheit, das was wir alle irgendwie auch mal kennen, wenn wir sehen, oh, Die Flasche habe ich heute bis zum Mittag irgendwie noch fast gar nichts getrunken. Also daran denken, eineinhalb bis zwei Liter ungezuckerte Getränke, beispielsweise Wasser und Tee ähm, zu trinken, um einfach die richtige, ja eine gute Menge an an Flüssigkeit zu sich zu nehmen über den Tag verteilt.
1: Ja, also nutzt die Wasserspende am Campus, habt immer Wasser dabei oder Tee jetzt vor allem in den kalten Jahreszeiten und ja, achtet darauf genug zu trinken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich sehe jetzt gerade hier auf deinem Tisch steht auch eine Flasche mit Maßeinheiten, dass man eben zum Beispiel so eine Flasche nimmt und sieht, wie viel man am Tag wirklich getrunken hat. Und man kann sich natürlich auch Reminder übers Handy einstellen, um regelmäßig erinnert zu werden, auch mal was zu trinken.
0: Neben der Zufuhr von Flüssigkeit sind eben auch noch weitere Punkte wichtig, damit du oder ihr euch gesund ernährt. Zum einen sind Kohlenhydrate ein super wichtiger Energielieferant und sollen am besten als komplexe Kohlenhydrate und das bedeutet aus Vollkornprodukten, aus Obst und Nüssen aufgenommen werden. Neben Kohlenhydraten gelten Proteine als wichtiger Baustoff für Neurotransmitter und die Informationsübertragung. Proteine sind auch beispielsweise für den Muskelaufbau entscheidend. Auch Fette sind elementare Bausteine für unsere Denkprozesse und sollen bestenfalls eben als mehrfach ungesättigte Fettsäuren speziell als Omega-3-Fettsäuren aus beispielsweise Fisch, Leinöl oder eben Walnüssen, die es ja in der Weihnachtszeit auch ähm, sehr häufig gibt, ähm, aufgenommen werden. Und neben dem, was ich gerade erzählt habe, sind natürlich auch die Vitamine, das hören wir ja schon seit der Kindheit, enorm wichtig für unser Immunsystem und unseren Stoffwechsel, sodass eben ausreichend Obst und Gemüse gegessen werden sollte. Es gibt da so eine Faustregel, fünf am Tag, ähm, die man befolgen könnte. Ähm, Schaut euch das einfach nochmal in Ruhe an. Im Studium ist man aber eben auch von der Mensa abhängig. Das kann ein Problem sein, wenn die Mensa äh, nicht besonders äh, gut ausgestattet ist. Eine Salatbar gibt es beispielsweise in jeder Mensa im Grunde und es gibt auch weitere ähm, gesunde äh, Angebote, die ihr, die ihr dort wählen könnt. Außerdem ist es natürlich auch möglich, nicht in der Mensa zu essen, sondern sich einfach was selber ähm, mitzubringen, also ähm, Meal Prep und sich einfach was in einer Tupperdose oder einer in einer anderen Dose ähm, mitzubringen. Und hier haben wir einen Vorschlag für euch, den du einmal kurz vorstellen möchtest.
1: Ja, welch, zu welchen Studiegruppen hast du denn gehört? Warst du jemand, der immer was zu essen mitgebracht hat oder hast du dich bei der Mensa bedient?
0: Ich habe mich ähm, zum Großteil bei der Mensa bedient und kann euch empfehlen, vielleicht auch einfach mal auf einen Beilagenteller plus Salat äh, umzuschwenken. <lacht> das ist nicht nur kostengünstiger, äh, sondern auch gesünder. Mhm. und vergesst da nicht einfach ein bisschen äh, Olivenöl oder sowas rüber zu machen, dann äh, kommen die Vitamine auch direkt dort an, wo sie ankommen sollen.
1: Nochmal ein guter Tipp. Ich habe auch eher zu der Kohorte ähm, Mensa gehört, Ähm, aber es ist natürlich ein bisschen kostengünstiger, sich selbst zu Hause was zu bereiten. Deswegen wollen wir euch einmal das Kokos-Curry-Gemüse vorstellen. Alles, was ihr dafür braucht, sind Zwiebeln, Knoblauchzehen, Kokosöl, Karotten, Süßkartoffeln, Brokkoli, Paprika, eine Handvoll Spinat, Kokosmilch und natürlich äh, Gewürze wie Salz, Pfeffer, Curry, Ingwer, Kurkuma, Kreuzkümmel und Chiliflocken. Und womit ihr das ergänzen könnt, ähm, das ist euch völlig frei überlassen und nach Belieben, sei es Reis, Quinoa, Linsen oder ähnliches. Und ja, das Essen schmeckt nicht nur warm, sondern auch kalt. Also könnt ihr es ähm, unterschiedlich variieren und mit zur Uni nehmen. Das Rezept findet ihr in unserem InstaFeed und neben dem Rezept findet ihr auch ähm, unter dem Motto Der Mensch isst, Wasser isst, Infos zu einer vollwertigen und gesunden Ernährung.
0: Neben dem Mittagessen, was wir euch gerade vorgestellt haben, ist es natürlich auch wichtig, ähm, morgens äh, was äh, zu essen, was gut für oder gut über den Tag oder den, zumindest über den Vormittag bis Mittag hält. Und da möchten wir euch gerne Porridge vorstellen. Porridge mit Obst und Nüssen. Klingt vielleicht im ersten Moment erstmal nicht besonders lecker oder es erinnert einen irgendwie sowas an Haferschleim, äh, was man vielleicht als kleines Kind bekommen hat. Aber ihr könnt das nach euren Vorlieben variieren, beispielsweise mit Apfelmark, mit Nussmus oder Obstsorten. Das ist nicht nur ähm, lecker, sondern eben auch äh, gesund. Und ihr variiert das einfach nach eurem Belieben, was ihr gerne esst. Probiert es einfach aus. Und eine Vari- Variation äh, findet ihr wieder in unserem Instafeed, also kampuls-hw. Ähm, warum sagen wir euch das? weil Haferflocken euch eben super lange satt halten und den Blutzucker stabil halten. Ihr fallt also eben nicht so schnell in dieses Loch, was ganz viele von euch kennen und dann vielleicht eher zu einem Energy Drink greifen, weil sie denken, oh, jetzt brauche ich Energie oder zu einem Schokoriegel. Aber ähm, sowas wie ähm, Haferflocken, also am Morgenessen, können euch eben davor ähm, schützen. Also ist eine Präventionsmöglichkeit. Zudem sind Nüsse eben auch super gesund, denn Nüsse erhalten hochwertige Fette und Eiweiße. Ähm, sowie wichtige Mineralstoffe, wie beispielsweise Zink, Eisen und Selen. Die in Nüssen enthaltenen B-Vitamine tragen zudem noch dazu bei, dass Müdigkeit und Erschöpfung verringert werden. Also probiert es einfach aus und wenn ihr mögt, kommentiert gerne unseren Post, ob euch das Rezept gefallen hat oder eben äh, welche für welche Variation ihr euch ähm, entschieden habt. Und nachdem wir euch so ein paar Infos oder so ein paar Beispiele zu Brain Food, also ähm, ja, Ernährung gegeben haben, die eure Leistung äh, steigern kann, wollen wir jetzt auf das Thema, was wir am Anfang angeteasert haben, ähm, schauen, nämlich äh, Planetary Health Diet.
1: Ja, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, wollten wir natürlich ähm, auch mit berücksichtigen jetzt beim Thema Ernährung. Und vielleicht gebe ich einen kleinen Einblick in den Hintergrund. Also was bedeutet eigentlich Planetary Health, beziehungsweise dann eben Planetary Health Diet? Und um alle Menschen dieser Erde bis zum Jahr 2050 nachhaltig und gesund zu ernähren, ist eine grundlegende Veränderung unserer Landwirtschaft und eben unserer Ernährungsweise nötig. Der Report der Eat Lancet-Kommission aus dem Monat Januar 2019 verdeutlicht diesen Befund. Also, der Kommission gehören 37 WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen und 16 Ländern an. Darunter sind KlimaforscherInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen. Und das Ziel dieser Gruppe ist es eben, eine wissenschaftliche Grundlage für einen Wandel des globalen Ernährungssystems zu schaffen. Herausgekommen ist, dass ähm, dabei unter anderem die Planetary Health Diet wichtig ist, also ein Speiseplan, der die Gesundheit des Menschen und unseres Planeten gleichermaßen schützen könnte. Einmal eine Definition zur Planetary Health Diet, also diese Ernährungsweise, die sich durch eine Vielzahl hochwertiger pflanzlicher Lebensmittel und einen geringen Anteil an tierischen Lebensmitteln, Getreide, zugesetzten Zucker und ungesunden Fetten auszeichnet, ist vor allem so konzipiert, dass sie sich flexibel an lokale und individuelle Situationen, aber auch Traditionen und Ernährungsgewohnheiten anpassen lässt. Ähm, Wir empfehlen euch hierzu einmal ähm, auch die Seite des Bundeszentrums für Ernährung durchzulesen und den Link dazu ähm, fügen wir einmal in unsere Shownotes. Also reingucken und jetzt würde ich sagen, ähm, das war jetzt eine kleine Einführung in die Thematik, wir wollen da gar nicht so intensiv drauf eingehen. Uns geht es dabei, dass ihr selbst einmal schauen könnt, ja, ernähre ich mich jetzt nach dieser Planetary Health Diet und wo kann ich vielleicht auch meine eigene Ernährungsweise nochmal ein bisschen anpassen. Die folgenden zehn Fragen, die wir gleich vorlesen werden und auch im Gespräch einmal diskutieren werden. ähm, stammen von Anja Neumann. Sie hat die selbst konzipiert und baut die in ihren Workshop-Inhalten ein, um eben die Teilnehmenden anzustoßen, sich hinsichtlich dieser Ernährungsweise zu orientieren beziehungsweise zumindest ein paar Aspekte aufzugreifen. Ja, es sind zehn Fragen. Wir gehen die jetzt nach und nach durch. ähm, Und ich bin gespannt, was Lenna zu den einzelnen Fragen zu sagen hat. Ja, ich auch. Und ähm, je mehr Fragen mit Ja beantwortet werden, desto eher ernährt man sich grob im Rahmen der Planetary Health Diet. Kommen wir zur ersten Frage. Esse ich jeden Tag drei Handvoll Gemüse?
0: Also ich persönlich äh, versuche darauf zu achten, ähm, Gemüse zu essen, also das in meinem Speiseplan zu haben. Drei Handvoll Gemüse jeden Tag schaffe ich nicht. Du? Du?
1: Oh, da hätte ich auch Schwierigkeiten bei. Also ja, wie du, ich gucke, dass ich Gemüse esse am Tag, aber auf drei Handvoll komme ich auf jeden Fall nicht. Wie sieht es denn mit Frage 2 aus? Esse ich jeden Tag zwei Handvoll Obst?
0: Auch da glaube ich nein, aber ich gehöre zur Fraktion Porridge und da kommt immer ein Apfel rein und vielleicht so eine halbe Banane und ähm, vielleicht auch äh, Beeren, wenn äh, möglich. Da bin ich, glaube ich, nah dran.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch das, was wir brauchen, zwei Handvoll.
0: Ja, doch, da bin ich nah dran.
1: Ich auch. Ich liebe auch Porridge jeden Morgen. Wir kommen zu Frage 3. Wähle ich bei Produkten wie Brot, Nudeln, Reis und so weiter die Vollkornvariante?
0: Soll ich da wieder drauf antworten? Du musst immer drauf antworten. Ach Achso. Ähm, nein, äh, mache ich nicht. Ähm, ich bin Fraktion Dinkel. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt verhält in dem Mo- Moment.
1: Ähm, ja.
0: Ich versuche aber tatsächlich den Nudelkonsum auch so ein bisschen äh, einzuschränken und eher so auf. Ähm, mehr Kartoffeln und äh, Reis zu gehen. Und dann finde ich Vollkornreis tatsächlich ganz lecker.
1: Das finde ich auch lecker. Ja,
0: oder so Wildreis. Ist das auch Vollkorn? Ich weiß es nicht. <lacht> Sind wir hier
1: schon überfragt. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir gehen auf Frage 4, um jetzt hier nicht zu lange umzusprechen. Ich esse jeden Tag eine Handvoll Nüsse.
0: Nein, tue ich nicht.
1: Jeden Tag ist schon krass. Ja. Fünftens, esse ich jeden Tag mindestens eine Position Hülsenfrüchte?
0: Ich versuche, die Zufuhr von Hülsenfrüchten gerade zu erhöhen.
1: Wusstest du, dass Erdnüsse zu den Hülsenfrüchten gehören? Wusste ich. <lacht> Kommt zu sechstens, esse ich nicht mehr als eine Handvoll Milchprodukte pro Tag? Ja. Esse ich nicht mehr als einmal pro Woche Fleisch?
0: Doch, würde ich äh, schon sagen. Also ich esse Fleisch, aber ich, versuch, hab's, äh, ich bin, hab, esse sehr wenig Fleisch. Bei dir?
1: Ich esse sehr selten Fleisch. Also einmal pro Woche, das äh, kriege ich nicht mal hin. Das mache ich nicht. Vielleicht einmal im Monat maximal. Mhm. Esse ich nicht mehr als einmal pro Woche Fisch?
0: mein Fischkonsum würde ich gerne erhöhen ähm, und ich esse nicht mehr als einmal pro Woche Fisch. Ich würde aber gerne mindestens einmal pro Woche Fisch essen. Ja,
1: <lacht> Fisch ist einfach <lacht> lecker. Ähm, nun nutze ich zum Essen überwiegend pflanzliche Öle.
0: Ja. Ja, ja.
1: Was benutzt du hauptsächlich?
0: Ich benutze hauptsächlich Olivenöl und das sollte man nicht zum Braten benutzen. Ja. Ähm, da solltet ihr einen Sonnenblumenöl oder einen, ähm, wie heißt das andere Öl? Rapsöl. Rapsöl. Benutzen. Mhm. Kokosöl Bahnenfall. könnte man natürlich auch benutzen, ist aber äh, sehr, hat sehr viele gesättigte Fettsäuren, äh, Fettsäuren. Mhm. Mhm.
1: Sollte man also ähm, kombinieren, aber Olivenöl mhm. ist auch meine präferierte Olivenöl äh, präferi- präferiertes Öl. Wir kommen zur letzten Frage und zwar esse ich nicht mehr als 31 Gramm Zucker, das sind in etwa zwei Esslöffel, also am Tag.
0: Ja. Wobei Zucker, und da das ist ein wichtiger, eine gute Frage, weil Zucker ist super äh, doll versteckt in ganz vielen Lebensmitteln. Und das jetzt ganz genau zu, äh, zu wissen, wie viel Gramm Zucker man am Tag ist, ist gar nicht so einfach.
1: Nee, also gut die ähm, Rückseite der Produkte anschauen und gucken, wie viel Gramm Zucker da jeweils drin ist. Ja. Da merkt man ganz schnell, dass es gar nicht so einfach ist, sich bei 31 Gramm Zucker aufzuhalten. Ja. Wir sind die zehn Fragen durchgegangen. Ähm, wir werden die Fragen auch nochmal in unseren Show Notes einfügen, dann könnt ihr mhm. euch die nachlesen. Ja. Und an der Stelle eben noch mal ganz kurz der Verweis auf Anja Neumann. Die macht klasse Workshops-Inhalte zum Thema Planetary Health Diet. Und ähm, ja, guckt vielleicht auch mal auf ihrer äh, Webseite vorbei. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben das Thema Ernährung durchgesprochen.
0: Ja, ich finde, was noch mal wichtig, das haben wir am Anfang gesagt, ähm, zu sagen ist es, dass Ernährung ähm, hoch individuell ist und ist nicht das, eine richtige Konzept gibt. Also probiert euch aus, guckt, was tut euch gut, ähm, wie fühlt ihr euch gut. Ähm, das ist entscheidend auch, damit ihr euch ähm, gesund ähm, ernährt. Dann würde ich jetzt mit dem Feedback und Hinweise enden. Mhm. Okay. Wenn ihr jetzt Hinweise zu der Folge oder Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Und zwar unter kompetenz-werkstatt hw-hamburg.de Oder ihr schreibt uns ganz einfach bei Instagram, da könnt ihr uns auch gerne folgen. Das ist dann kampuls-haw. Dort bieten wir euch nicht nur den Austausch, sondern auch tolle Infos zum Thema Gesundheit und all das, was an der Hochschule ähm, so passiert, also bei uns an der HAW Hamburg. Ja, das war's für heute, würde ich sagen.
1: Möchtest du noch was sagen?
0: Habe ich schon, danke.
1: (lacht) Dann sage ich Tschüss.
0: Ich sage auch Tschüss.